0: テレビドラマクロニクル補足講義、えー、小滝兄弟と宿泊の第3回ですまあ、3回目はですねちょっと乃木さんとか作品の背景から少し離れてこの作品を2020年の1月にどう見てたかみたいな話をちょっとしたいと思いますねこれはなんかさっき言った喫茶店ドラマみたいな言葉と思関連すするんですけれどテレビドラマクロニクルの初めにでは結構強調して書いたんですけどそれでもやっぱりちょっと、うん、当時のなんかオリンピックを前にして盛り上がってる世間みたいなものに対して、まあ、もうなんかもう。今年しんどいだろうなみたいに思ってて、だからなんかそのニュースとかも極力見ないようにしてたっていうかテレビとかも地味に引きこもってゆっくり生きていこうって当時は思ってたんですよねなんかうんだから世間の情報を遮断してなんかもう本当好きなものだけ見ていこうっていうなんかその1年前の19年が結構俺仕事が忙しくてなんか伊達のこととかもすごく書いてたんでなんか。そのの反動みたたいのもありましたよねそこがなんか一種の自分にとってのテレビドラマの頂点で今年はあんま書くことないだろうなっていうかなんかえっ、ー、とね64年のオリンピックを前にした小林信彦さんが書いたなんか。テレビ評論みたいな本があるん,ですよなんかちょっとタイトル今出てこないんですけどそれに渥美教師が喋ってたことがなっててだからオリ,ンピックドオリンピックが盛り上がったらドラマどころじゃなくなるだろうなみたいなことを言ったってことは書いてあったんですけどなんか1年前ぐらいにその当時の63とかにですね多分なんかそういう気分にちょっと近かったんですよねだからもう本当いい意味で引きこもろうと思ってたんですよ。でその時のの時気分にママッチしてたのがなんか民放のドラマよりはなんていうんですか、深夜ドラマだったんですよね。だから、あそこの喫茶店に馴染みの喫茶店に入り込むとか、あと、小敵兄弟が本質的に持ってる無職で引きこもってるみたい。家にしかいないみたいな。社会と接続が遮断されている感じとか、そういう引きこもり感覚が、なんかすごく心地よかったっていうのをすげえ覚えてますね。それは本来、なんか社会においてはマイナスのものとされるわけじゃないですか。人とか関わらないとか、自分の好きなことだけやっていくとか、なんか大人になっても。結婚しなないいととか、なんか働か,ないとか、働引きこもりって言葉が持ってる後ろめたさみたいなものなんかそれはこの小滝兄弟では門脇麦が出てた回,回でなんかすごく描かれてたと思うんですけどであの話もなんか今見るとすごく示唆的というかあの人看護師なんですよあそこに出てくる女の人。看護師でなんかしし仕事がなんかすごい忙しすぎて。あとなんかその現場のドクターのなんか指示みたいのが圧迫感がありすぎてそれのせいで失敗したみたいなある種のハラスメントによる被害者みたいな描き方をされてるんですよね。でなんかその仕事ができなくなって引きこもるようになっちゃったって書いてるんですけどなんかあれが結構コロナ禍が進んでいく中で医療従事者の方々がやっぱり負荷にさらされてるって記事が出るわけじゃないですか。そういういいい気分みたいのすごい描いをなんか先駆けで描いててたなって思うんですよね社会がその行き詰まるとどこにまず圧がかかるかみたいなことっていうかであのあとほんと女性の自殺者が昨年に比べて増えたみたいなニュースも出ましたもんねなんかそういうのをすごく描いててなんか、うん、社会が逼迫するとまず弱いところに行ってそれはなんか女性にダメージがいくんだよってことも実はこの作品描いてたんじゃないかなって思うんですよねで、そういうタイプの社会のなんか荒波に対する防波堤俺は当時シェルターって言い方したんですけどになるような作品として享受してたんですよねだからそれそれが最初はなんかオリンピックの手前にした喧騒みたいなものに対するもう遮断したいっていう半分白目めたさみたいなものも含みつつなんかもうなんか現実はどうでもいいからフィクションの中に浸ってたいみたいな気持ちでいたんですけどそしたら今度オリンピックを前にした喧騒っていうのはある種なんかその社会がいグいイグイってる時のの上り坂の調子じゃないですかそれに対して急にコロナかってコロナウイルスの流行っていうのがパンデミックっていうのが広がったことによってむしろ人と関わることとか外に出ることとかなんかそういうこと自体が世界的にに禁じられるよううなっってていく自分だけが引きこもってたつもりだったのが気づいたら世の中全体が引きこもらざるを得なくなってしまったみたいな空気になっていくわけですよね世の中がなんか、うん。むしろ引きこもり来散状態というかなんかズームとかが流行ってリモートワークを推進されるようになってっていう風になっていくっていう現実の状況が反転した時にうんなんか困惑するわけですよ見てる側としてはやっぱり。自分が関わるつもりがなかった現実の方がどんどんおかしくなっていくっていうでそういう時にプライムタイムの民放ドラマとかもとても見れた状態じゃなくなっていくんだけどそんな中で唯一見れたのがやっぱ深夜ドラマでやってた引きこもり感覚とかぼっち感覚みたいのをちゃんと描いてたものですしでなんかそ,そういう存在意義がなんかあったんじゃないかなって思うんですよね小滝兄弟がそうだしもう一つは「ゆるキャン」っていうなんかその女子高生がキャンプやるドラマがあるんですけどあれも当時見てて。すごく好きでなんかもうちょっとしたら多分シーズン2が始まるんでなんか気になる方はぜひ見てほしいんですけど、まあ、ちゃんと説明するの難しいんですけどなんか女子高生のなんかキャンプ部みたいな,なんか細かい名称は違うんですけどなんかみんなでキャンプするグループとソロキャンプをやってる女の子一人がいてソロキャンプをやってる女の子とグループキャンプをやってる女の子たちのグループがなんか割となんか LINE で交換はするんだけど一緒になかなかキャンプしないみたいな話を。延々やっててその離れてんだけどなんかそのやりとりだけは繋がってるみたいな距離感が当時見ててすごく心地よかったんですよね。まあ、こういうのをなんかずっとテレビ東京のドラマってやってて、まあ、代表作が「孤独のグルメで」であれはなんか俺この本では「ぼっちドラマ」って言い方を書いてちょっと紹介してるんですけどそこから始まったなんか中年男性がただひたすら飯を食って自己完結するある種ハードボイル的な世界観を読み替えた。世界の話がなんかそのキャンプとか、えー、とサウナとかああいうのになってジャンル変えて出てきてるんですよ。かグルメ漫画として始まったものが一人でどう自己完結していい意味で引きこもった感覚を肯定的に描くかみたいのをなんかやるのがテレビドーのドラマで増えてってる。なんかそういうのはでも YouTube とかでもありますよね。だからなんかひロしのソロキャンプのやつとかが芸人の広ロのソロキャンプのやつとか,なんか黙々と筋トレだけしてる人の話とかなんか。うん、プラモデル延々作ってるみたいなああいう時間っていうんですかなんか個人で自己完結した快楽の時間みたいなものをなんか人は必要なんじゃないかみたいなことをすげえ考えてた時期なんですよね多分その時期ってで。そういう気分にフィットしてたのが意外に小滝兄弟だったんじゃないかなって思って。いますよねなんかそういう意味ですごく重要な作品でそうですねそんな感じですかね、うんまあ、ちょっと思ったより長くなってしまったんで3本に分けて配信されるんですけれど小滝兄弟はここまでです、まあ、次何やろうかなっていうのは来週の木曜にまた配信できると思うんですけれど次はなんかカルデットやろうかなって思ってます坂本雄二脚本のドラマでえっ、ー、と今度だからなんかそのまた坂本雄二脚本のドラマがフジテレビでやるんですけどそれがカルテットの佐野さんっていうプロデューサーがやる作品なんですよね大豆だとはこととこ三人の元夫というタイトルですねで主演が松高子で松高子はなんかここ最近主演続いてますよね坂本龍二ドラマの「スイッチ」も出てますし、えー、っとカルテットもそうですねまあそうなんかその辺を踏まえた上で。だからカルデットって結構異色作で坂本裕二の中で異色作だけど結果的に今一番の代表作みたいな位置づきにあると思うんですよね。であそこから派生したのがこの間映画でやった「花束みたいな恋をした」と次に大豆田十和子と3人の弟とだと思うんですよで大豆田十和子に関してはちょっと別で原稿を書く予定があるのでまずそのなんか前哨戦としてカルテットから派生したものとかについてちょっと喋ってみたいと思います。えー、とこれの他にもだから、まあ、岡島さんってやってる「ジャンプ」の連載ともう一個土曜に一個なんか自分の好きなものを更新しようと考えてます。うん、そんなわけでなんかまた木曜日よろしくお願いします。何まで, 1でした